0: Welkom bij een nieuwe podcast van Van Kampen naar Moskou. Een podcast waarin ik vertel over de totstandkoming van onze afleveringen. Dit keer het verhaal van Hardenberg. We openen de aflevering over Hardenberg alvarend op de mini-vechtsomp. Voor de opnames leek mij dit een geweldig idee. Maar boy, wat waren de opnames een uitdaging. Het idee om de aflevering te openen, alvarend op een vechtsomp, ontstond tijdens de waterlating van de grote vechtsomp in Ommen. Daar zag ik een mini-vechtsompje dopperen op de rivier. Het bootje werd bestuurd door iemand van de watersportvereniging uit Hardenberg. En gelijk daar zag ik al voor mij hoe ik alvarend op dat kleine bootje zou aankomen in Hardenberg, onder een brug door. Het leek me de perfecte opening voor onze laatste aflevering van deze serie. Over hoe we het een en ander zouden gaan filmen, daar dacht ik niet echt over na. Eerst maar eens kijken of we het bootje echt konden gebruiken. De Hardenbergse watersportvereniging bleek ook de eigenaar van het bootje te zijn en zij wilde graag meewerken. Milton begon toen al thuis wat tekeningen te maken hoe we mij in dat kleine vechtsompie konden filmen. Een tweede boot zou nodig zijn, zodat hij daar met zijn camera kon plaatsnemen. We hadden het van tevoren helemaal uitgedacht. En toen kwam het eerste probleem. Een paar dagen voor de opnames met de mini-vechtsomp ontdekten we dat de brug, die vlakbij het stadcentrum en de haven ligt, te laag was voor een boot om er door te varen. Dus het idee om van onder de brug door Hardenberg binnen te komen, konden we alvast doorstrepen. En toen bleek dat aan de andere kant van de haven, in het centrum van Hardenberg ook nog een brug was, waar we ook niet onderdoor konden varen, althans niet met de mast omhoog. Dus uiteindelijk hadden we maar zo'n 200 meter waarop we met het kleine bootje konden keren, varen en opnames maken. We wisten dat dat een uitdaging zou worden. Maar zowel havenmeester Roel als vrijwilliger Bert zagen het wel zitten. We legden er uit wat we het een en ander wilden filmen en daarna stapten we met z'n vieren op de bewuste dag in de boten. Milton ging met Roel op een motorboot en ik stapte met Bert op de kleine vechtsomp. Bert moest mij natuurlijk wel eerst wat basisdingen uitleggen over het zeilen, want ik moest meehelpen bij het keren van de boot. En op die dag stond er best een stevige wind. De eerste keer vaarden Bert en ik rustig en kalm. Het ging perfect. Alleen waren Milton en Roel te ver weg met de motorboot om opnames van ons te kunnen maken. Weer een poging. Bij de tweede poging stak een sterke wind op. Bert en ik maakten een enorme vaat. Maar gelukkig lagen Roel en Milton nu wel langs zij, zodat we toch de opening konden opnemen. Alleen, toen wilde de motor van het kleine zeilbootje niet meer aanslaan. En dat betekende dat we recht op de brug afstevenden. En als we niet op tijd konden draaien, betekende dat dat wij zo met de stroming mee tegen de betonnen pilaren van de vechtbrug zouden aanknallen. Ik vreesde dat wij de boot in tweeën gingen breken of dat we, op zijn ergst ook nog, onder de bug door zouden glijden, daarbij de mast zouden vernielen en helemaal zouden afzakken verder richting om me. Kan je zeggen, ik heb een behoorlijk aantal peentjes weggezweet. Maar gelukkig, we raakten een pilaar met de zijkant van de boot en kort daarop kreeg Bert de motor toch nog aan de praat. Na de openingscène laten we in deze aflevering zien hoe Harderberg zich ontwikkelde van een doorgangsstad voor handelaren en arbeiders naar een industriële hub met internationale connecties. En net zoals met de vorige twee afleveringen begon de voorbereiding ervan zo'n twee jaar geleden. In eerste instantie probeerde ik natuurlijk online informatie te vinden over Harderberg. Dat ging een beetje moeizaam. Na een eerste online-scan bezocht ik dan ook de Historische Vereniging van Hardenberg voor meer inspiratie. Samen met enkele vertegenwoordigers van het bestuur hebben we toen nagedacht over mogelijke onderwerpen voor deze aflevering. Onderwerpen die samenhingen met handel en internationale connecties. Tijdens mijn bezoek aan de vereniging raakte ik onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers dat er actief was. Ik zag een enorme bibliotheek vol met boeken waar ik met plezier gebruik van heb gemaakt voor zowel de aflevering over Hardenberg als die van Bergentuim. En ook ontdekte ik hun enorme beeldbank met prachtige archieffoto's. En dan was er nog de kledingcollectie. Maar daar kom ik straks op terug. Sommige mensen mogen dan wat denigrerend doen over lokale historische verenigingen en hun vrijwilligers, maar voor mij zijn ze een hele belangrijke bron van informatie over de lokale geschiedenis. En vaak bezitten zij archiefmaterialen die heel uniek of bijzonder zijn. Er was één ding waar de Historische Vereniging van Hardenberg weinig tot geen informatie over had. En dat waren de Duitse landarbeiders. Tijdens de opnames in Zwolle voor verkampen naar Moskou maakte ik voor het eerst kennis met de term Hannekemaaiers. Duitse landarbeiders die elk voorjaar vanuit Duitsland naar Noord-Nederland trokken om daar gras te maaien. Een deel van hen reisde vanaf Hardenberg over de vecht naar Zwolle, waar vandaan ze een nachtboot naar Amsterdam namen. En vanaf daar reisden ze dan weer door naar Noord-Holland om in de velden te gaan werken. Een ander deel stak de vecht over bij Hardenberg en reisde door naar onder andere Friesland, waar ze bij de boeren aan de slag gingen. Deze Duitse landarbeiders hadden vele bijnamen, zoals poepen, afkomstig van het Duitse woord boebe, wat kameraad betekent, of grasmoffen, hollandgangers, pikmaaiers en pik staat als een naam voor een korte seis, en trekarbeiders. Er was één uitdaging, om over dit onderwerp nog meer informatie te krijgen. Want ook al kwamen deze landarbeiders al vanaf de 16e eeuw tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog elk jaar naar Nederland, er is maar heel weinig over hun geschreven. Maar goed, ik heb één ding geleerd. Er is altijd wel iemand die zich in het onderwerp heeft verdiept. En dit keer moest ik voor meer informatie zijn bij de stichting Hanneke Maierspad. Een groep mensen die de route van de voormalige Hannekemaaiers zichtbaar maken en omzetten in wandelroutes. George van Peet is een van de actieve leden van deze groep. Voor ons interview kwam hij helemaal vanuit Assen naar Hardenberg. En daar in de oude van het Stadsmuseum spraken we met hem over wie deze Hannekemaaiers nu waren. En natuurlijk stelde ik hem ook de vraag hoe het eigenlijk komt dat hij zich in Hannekemaaiers is gaan verdiepen. En wij praten hier nou met jou, mm -hmm. want jij bent inmiddels een Hanneke Meijer-expert geworden. Ja. Uh, hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, dat is allemaal toeval, maar een van de dingen is dat ik er tijd voor had. Ik, ik, ik was vrij snel gestopt met werken, zullen we maar zeggen. Ja. En ik uh, wilde een aantal dingen doen en een van die dingen was met wandelen bezig zijn. Ja. En toevallig uh, nou, zat ik bij een organisatie die ook weer toevallig een soort eerste Poepenpad gemaakt hebben, noem ik het maar even. Annakermaijspad. Ja. Uh, en toen ben ik ermee gaan bemoeien. Dan heb ik vooral voor de eerste jaren, dus is denk ik al 50, nou, bijna 25 jaar geleden, veel onderzoek gedaan. Er was niet heel veel onderzoek. Toen wij trouwens in Duitsland kwamen, we hebben we vrij goed netwerk in Duitsland nu. Hoorden we ook dat wij de eerste waren die dat onderwerp uh, bespreekbaar maakten. Ja. Uh, maar uiteindelijk hebben we al veel uh, kunnen vinden, nog voordat er intensief internetinformatie beschikbaar was. ...oude kaarten, verhalen enzovoort. Er is ook wel wat gepubliceerd, ook in Duitsland wel wat. Dus uh, ja, dan groeit er langzaam in. Maar het is eigenlijk uh, toeval. Ja. Ja. Ik heb zelf eigenlijk niet... Uh, ja, als ik heel ver ga zoeken, zijn er wel Duitse voorouders, maar niet echt. <laughs>
0: en wat maakt het dat je het onderwerp van Hanneke maar zo interessant vindt?
1: Nou, ik kijk vooral naar de systemen en naar de invloed van uh, de cultuur. Er ja. zijn een heleboel zaken vergeten rondom cultuur. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de oudste gebouwen, de, de oudste uh, kunstachtige zaken. Uh -huh. uh, ja, Die zijn allemaal eigenlijk vanuit Duitsland opgezet. Vaak ook met Duitse ambachtslui. Dus, en dan praat ik niet over de landarbeiders, maar over andere groepen. Uh, dus uh, je ziet een hele grote uitwisseling. Die is heel groot geweest. En zeker in het uh, noorden en in het oosten. Uh, maar ook wel uh, op andere plekken. En dat zijn we eigenlijk al een beetje vergeten, door na de Tweede Wereldoorlog uh, veel aandacht is voor het Amerikaanse systeem. Ja. Uh, maar ja, die, die, die vergetenheid zit toch heel veel uh, schoonheid achter of heel veel leuke informatie. Ja.
0: Na ons gesprek realiseerde ik mij dat het toch wel raar is dat in onze geschiedvertelling nauwelijks aandacht is voor deze eeuwenlange trek van Duitse landarbeiders naar Nederland. Het ging namelijk niet om een aantal honderd arbeiders, maar om zo'n 20.000 arbeiders die elk jaar naar Nederland trokken. En niet alleen gebeurde dit voor een aantal jaren, maar voor meer dan drie eeuwen. Een heel ander verhaal. Vlak bij Hardenberg, aan de overkant van de Vecht, ligt het dorp Heemse. Lang waren Hardenberg en Heemse een soort van concurrenten van elkaar. En alhoewel Heemse niet echt bij de stad Hardenberg hoort, wilde ik toch aandacht besteden aan deze plaats. En dan vooral aan het feit dat hier de eindhalte was van de stoomtram, die naar Delumsvaart ging. Persoonlijk vind ik het nogal interessant fenomeen, die stoomtram. Trams associeer ik namelijk toch vooral met grote steden en niet met plattelandsgebieden. Het laat maar weer in zien dat het oosten van Nederland behoorlijk profiteerde van de industriële revolutie. En waar zij in Amsterdam nog rondreden in paardentrams, was er in de buurt van Harnenberg tussen al een stoomtram. Beter nog, er was een heel netwerk van stroomtrams in het midden van Overijssel, met Denemsvaart als centraal punt. Daar, naast de eindhalte van de stoomtram in Heemse, was het café van Brinkman. Deze voormalige boer was een echte ondernemer. Want passagiers die moesten wachten op het vertrek van de tram konden vaak wel een borrel gebruiken om zich wat moed in te drinken. En zij die aankwamen wilden vast wel een beetje vieren dat ze heel huis waren aangekomen. Zo'n rokende, stinkende en lawaaierige locomotief was toch best wel intimiderend in die tijd. Maar het bleef niet bij dit café. Brinkman start ook nog allerlei andere nevenactiviteiten en verkocht een deel van zijn land met als voorwaarde dat daar het gemeentehuis van Heemse op werd gebouwd. Dat betekende immers nog meer klonditie voor zijn café. Tijdens het filmen van dit voormalige café in Heemse ontmoeten we ook de nieuwe bewoners van het huis. Ze hadden het zojuist gekocht. Deze nieuwe bewoners vertellen ons ook dat zij het huis hebben gekocht vanwege de bijzondere geschiedenis. Zij willen de buitenkant dan ook in ere laten en alleen aan de binnenkant moderniseren. Maar één ding is wel zeker, ze gaan er geen café in beginnen. En dat is wel jammer, want de erker vraagt gewoon om bezoekers via plaats nemen en van achter het raam de voorbijgangers observeren. observeren gesproken? Tijdens de opnames voor onze aflevering over Harderberg merkten we dat de inwoners van Harderberg toch wel erg nieuwsgierige mensen zijn en ook graag hun kennis en ervaring over hun stad met ons delen. En dan heb ik het zowel over geboren Hardenbergers als degenen die hier naartoe zijn verhuisd. Zelden zijn wij tijdens onze opnames zo vaak aangesproken. Ik ben niet nieuwsgierig, maar uh, was de standaard openingszin en daarop volgden verschillende leuke gesprekken. Zo maakten wij ook kennis met Gert Wijdkamp op het moment dat wij zijn ouderlijk huis aan het filmen waren. Het diende als voorbeeld van hoe men vroeger aan de voorkant van de woning, dus aan de voorstraat, handel dreef... en aan de achterkant een grote stal had waar de dieren werden gehouden. Toen we Gert vertelden over onze serie nodigde hij ons uit om binnen te komen. Met eigen ogen konden we zien hoe de stal veel lager lag dan de voorhuis. En hij liet ons ook nog enkele oude details zien van deze voormalige boerderij en winkel. En zo ontdekten we dat Hardenberg eigenlijk nog veel meer mooie verhalen heeft die interessant zijn om te delen. Het beeld van Hardenberg als doorgangsstad met het verhaal van de Hannekemaaiers, de Hessenweg en de Tolheffing was helder. Maar hoe brengen we de periode tussen 1850 en 1950 in beeld? Het verhaal van de armoede. Daar zijn in de openbare ruimte nauwelijks nog bewijzen van te vinden. En oude foto's laten maar zelden zien hoe erg die armoede was. Toen ik deze vraag aan de historische vereniging stelde, attendeerde zij mij op hun kledingcollectie. Een collectie die vooral bestaat uit gewone mensenkleding. Daar waar veel historische verenigingen zich toeleggen op het bewaren van mutsen en klederdracht, vind ik in Hardenberg, schorten, bergbroeken en eigengemaakte jurken, naast de meer verfijnde dameskleding. En als de coördinator van de kledingcollectie dan ook nog een voormalige lerares is, die vol enthousiasme haar kennis deelt, dan heb je de perfecte match. En eigenlijk hadden we zo een extra aflevering over kleding uit de beginjaren van de 20e eeuw kunnen maken. Oh, en dat hebben we ook gedaan. Vergeet dan ook niet om naar deze aflevering te kijken. Over de tijden van armoede is het tijd voor de jaren 50, de start van de economische opleving. En wie Hardenberg zegt, zegt dan ook al snel Wavin. En als iedereen Wavin zegt, dan zeg ik, daar gaan we dus niet heen, want ik wil niet het geijkte verhaal vertellen. Er zullen zeker mensen zijn die het jammer vinden dat we in deze aflevering geen bezoek hebben gebracht aan dit internationale bedrijf maar voor ons was een bezoek aan Wavin te voorspelbaar. Plus, de hele economie van de Hardenberg draait niet alleen maar op de Wavin. Veel lokale bewoners en bedrijven hebben in de afgelopen decennia hun kansen gepakt, soms geprofiteerd van de aanwezigheid van Wavin, maar soms ook volledig op eigen gelegenheid en kracht. En behalve Wavin zijn er dus nog veel meer bedrijven in Hardenberg die hun diensten en of producten leveren tot ver over de grens. Denk aan Heuver met haar bandenhandel en de diverse PVC-componentenfabrieken. Tijdens onze verkenningstocht ontdekten we zelfs een houthandelaar die een eigen zagerij in Suriname heeft. Dat is alleen één ding. De meeste van deze bedrijven staan niet te springen om voor de camera te vertellen over hun succes. Waarom dat is? Misschien omdat de lokale ondernemers nuchterer dan nuchter zijn? Of is men gewoon gefocust op de werkzaamheden van hun bedrijf... en hebben ze niet zo'n behoefte om zich via niet-relevante media te profileren? Veel bedrijven in Harnenberg werken namelijk voor andere bedrijven... en richten zich niet op consumenten. Maar misschien heb ik ook gewoon te weinig moeite gestoken in het benaderen van bedrijven. Nou, waar er in me zoveel bedrijven uit uitkiezen dat ik eigenlijk ook niet precies wist welk bedrijf ik nou het beste kon uitlichten zonder anderen tekort te doen. En wat doe je als je niet kunt kiezen? Juist, dan laat je die diversiteit van bedrijven zien, zodat iedereen weet dat Hardenberg vandaag de dag een echte economische hub is. is tijd om dan weer terug op de mini-vechtsom te stappen en verder te varen. Alleen, dat ga ik niet doen. Want in de afgelopen drie jaar zijn mijn ogen opengegaan voor de unieke verhalen en bijzondere geschiedenis van de dorpen en steden in Overijssel. Er zijn nog zoveel meer verhalen te vertellen over handel en internationale connecties. En ik zie dan ook geen enkele reden om de grens over te gaan en verder te reizen naar Moskou. In plaats daarvan keren we gewoon terug voor een nieuwe route door Overijssel die sporen van handel en internationale connecties volgt. We hebben al een route in gedachten, maar die houden we nog even voor ons. Want we gaan eerst onderzoek doen en contact maken met de diverse historische verenigingen langs deze route. Want het is ons goed bevallen om vooral samen met de verenigingen te werken aan een documentaire. Het vraagt wat tijd. Maar zij bezitten zoveel kennis en hebben zoveel archiefmateriaal dat het zonde is om dat niet voor het voetlicht te brengen. Als je op de hoogte wil blijven van dit vervolgtraject en waar we dan uiteindelijk naartoe gaan, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Je vindt de link hieronder bij de show notes. Maar vergeet vooral niet om eerst onze laatste aflevering over Hardenberg te bekijken. Je vindt deze link voor die aflevering. Ook in de show notes. Veel plezier en hopelijk spreken we elkaar gauw weer.